0: Esto es Dieleyeto, el podcast de Adeprik, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 de Dieleyeto. Estamos muy contentas de estar aquí, contentas digo porque ahora somos tres mujeres. Yo soy Mariam Maldonado de Varías y está conmigo como siempre Astrid Ríos de Marroquín. Y hoy tenemos a una invitada, aunque no sé si decirte invitada, pero porque sos parte de nosotros y es Basti Madrid de Monterroso. Y te voy a dejar a ti para que puedas presentarte y puedas decir quién sos.
0: Muchas gracias, Mariam. Sí, no voy a decir tampoco gracias por la invitación porque... Pues voy a estar aquí más veces de, sí, seguro. de lo normal, pero eh, estoy muy feliz de estar con ustedes. Yo soy Pasti Madrid de Monterroso, estoy casada con Sebastián, eh, soy hija de pastor, llevo un ministerio. Eh, desde que tengo memoria. Eh, <risa> también estudié diseño gráfico en la universidad. No me pregunten por qué, solo eso. Sentí Pero eso que es que muy llegué. buena. <risa> eh, y eh, actualmente pues estoy pastoreando con mi esposo a los jóvenes en Iglesia Villarreal eh, y tengo un proyecto que ya vamos a hablar por ahí más adelante sí, de super. esto.
2: <risa> pues si se preguntaban por qué Pasti está hoy con nosotros, esa es una de las razones por las cuales ella está acá y es que vamos a empezar a hablar acerca de eh, uno de los pilares que sostienen la esencia de ADPIC y ese pilar es el pilar de la dignidad de la vida humana y muchas veces cuando nosotros hablamos sobre la vida o el derecho a la vida únicamente nos enfocamos en aborto y está bien porque es una de las causas eh, más comunes o más conocidas sin embargo el derecho a la vida o la dignidad de la vida humana no se reduce solo al aborto y de eso vamos a hablar también un poquito y quería contarles eh, qué es lo que nosotros como ADEPRIC defendemos si aún no lo han hecho por favor ingresen a nuestra página adepric.org ahí tenemos una sección donde dice manifiesto y ustedes pueden encontrar ma eh, con mayor profundidad qué es lo que conocemos pero para nosotros en ADEPRIC la vida humana es preciosa y debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte porque creemos que cada ser humano es único e irrepetible y su dignidad intrínseca la encuentra en su creador tenemos tres pasajes bíblicos eh, que a nosotros nos gusta mucho como para poder fundamentar esto uno está en Génesis el otro está en Salmos y el otro está en Hebreos y no los vamos a leer porque para que vayan ustedes a buscar nuestro manifiesto pero son tres historias la historia de la creación la historia eh, de cómo David escribe en el Salmo, esa eh, a mí me gusta decir como asombro por, por cómo Dios tenía el control de su vida desde antes de nacer. Y también eh, Hebreos que nos dice que nosotros somos imagen de Él, imagen de Cristo. Y entonces es por eso que nosotros creemos que cada vida humana vale la pena. Vale la pena no solo defenderla, sino también protegerla cuidarla nutrirla desde la concepción
1: y hasta la muerte buenísimo y para comenzar entonces la, la conversación y poder fundamentar un poco más este pilar de vida queremos platicar bastante con basti porque eh, si ustedes no la siguen en redes sociales háganlo eh, basti habla eh, promueve y defiende la vida la familia y la libertad religiosa. Y entonces la tenemos acá para platicar un poquito. Vamos a hacer unas preguntas para que podamos ir eh, pues respondiendo o, o profundizando un poco más en este pilar. Y nos gustaría saber, Basti, ¿cómo dirías tú que te llamó el Señor a enfocarte en esta causa pro vida?
0: Bueno, creo que todos los cristianos estamos llamados por el hecho de ser cristianos a, a ser pro vida. Y eso es algo que eh, tal vez no lo vemos eh, tan evidente en nuestra cultura, ¿verdad? Pero eh, Jesús fue el mayor ejemplo de ser pro vida, ¿verdad? Él vino a dar su propia vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces creo que eh, desde muy pequeña a mí se me inculcó el valor por la vida. Eh, como estoy en ministerio, pues... Eh, yo escuché historias, yo, tenía, yo escuchaba experiencias ¿verdad? de otras personas, no solo hablando de bebés que perdieron su vida, por ejemplo, sino también personas con cáncer, personas con eh, necesidades especiales. Uh -huh. He estado muy envuelta en eso, ¿verdad? Entonces, más o menos en mi adolescencia yo empecé a notar que mis amigas pues eh, empezaban a adoptar un poco las ideas feministas, y, y yo siempre he cuestionado todo lo que viene de afuera, ¿verdad? Todo sí. el mundo. Exacto, sí. <risa> Como buena cristiana. <risa> Pero yo eh, empecé a decir, ¿pero por qué? Porque me empecé a preguntar y en eso encontré este tema y las atrocidades que obviamente se sí hacían. Eh, y ya más adelante cuando estaba en la U me di cuenta que era algo, que, una semilla que estaba sembrada en los corazones de las mujeres y los hombres de la universidad en donde yo estaba estudiando. Uh -huh. Yo dije... Ay, a mí no me importa si me quieren aquí o no, yo tengo que hablar de esto porque esto es de verdad y eh, abominable. O sea, de ver, me dolía en el corazón ver y escuchar eh, ciertas conversaciones. Y entonces yo empecé a hablar en mis redes sociales, ¿verdad? Al inicio sí tuve como mucha resistencia y, y muchos de mis amigos pues me dejaron de hablar, pero eh, yo dije bueno, yo valoro tanto la vida de ellos que valoro la vida de los demás y eso me importa mucho más a que me dejen de hablar o me dejen de seguir en redes sociales, ¿verdad? Entonces, eh, y luego de eso, pues tengo una pérdida de un bebé ya estando casada eh, hace más o menos un año y medio y eso como que me dio más fuerza. Y lo hizo personal, ¿verdad? <risa> claro, me inyectó así mucha más fuerza porque eh, de verdad la conexión que hay entre una madre y un embrión, o sea, es... Algo que uno no puede eh, eh, controlar, digamos, como mujer. Y eso biológicamente se comprueba. Que hay un vínculo que se crea instantáneamente en el que el, eh, el bebé es concebido. Que va, el niño le lanza señales a la, al, al cerebro para que el cerebro le empiece a decir al cuerpo hay algo dentro de ti, ¿verdad? Uh -huh. Aquí hay que preparar el cuerpo porque hay algo que se está gestando. Entonces, como tú decís, se volvió mucho más personal y pues así es como nace el proyecto. Eh, que no sé si ya puedo decir el nombre. Por ya, favor, ¿quieres favor. Decir? <risas> Bueno, pues así nace al Somos la Voz. Pasé todo un año resistiéndome porque decía, Ala, tiene mucho tiempo. Y, uh -huh. y, y también es eh, da un poco de, de temor porque uno tiene que tener mucha información. Hay que estar bien informado. Pero ahí vamos. El señor ha apoyado el proyecto y ha sido una aventura
2: genial. Buenísimo. Y yo solo quería decirte, Bastia, ahorita que te escucho, eh, en lo personal, yo sigo en la etapa de resistencia de redes sociales. No me gusta, de verdad que no, no me gustan las redes sociales o, o hablar tanto en las redes sociales, pero hace poco, y, y creo que es algo que Dios está trabajando por lo menos en mí, en donde eh, Pablo habla y dice, todas esas cosas ahora las tengo como perdida. Y todo, todo lo que yo he perdido, digan le doy gracias a Dios porque lo perdí, porque lo encontré o, o te encontré a ti, dice él, ¿verdad? Es, es carta y sin importar qué es lo que hayamos perdido, cuando lo perdemos por causa del Evangelio y por causa de Cristo, nunca fue una ganancia, sino que la pérdida es la ganancia y en este caso... Yo sí, eh, cuando empezamos a Depric, nosotros hablamos con, con los fundadores, incluida Basti y Mariam, que están hoy en el estudio, y decíamos, ¿será que esta es una causa que está en el corazón de Dios o no? La causa de la vida, proteger a su creación. Y eh, creemos firmemente que, como lo dijo Basti, toda la Biblia habla acerca de la vida, y no solo la vida aquí en la tierra, sino la vida eterna. Entonces, ¿cómo no vamos a ser nosotros Provida y poner todos nuestros recursos a, al servicio de Él. Y me encanta que tú digas, es que no me recuerdo cuando empecé. Pero, pero es por eso, porque creo que Dios imprime su corazón en nuestro corazón cuando nosotros lo dejamos de entrar y es por eso que su causa se convierte en la nuestra. Y ahí es donde cada uno, según nuestros talentos, porque no todos nos vamos a dedicar a lo mismo, pero pero damos gracias a Dios porque tus talentos y esa, ese diseño gráfico que estudiaste en la universidad ahora se refleja en unas playeras súper chileras y en la página, y y en también la que, página que, wow. que tienen que ingresar de verdad, no se lo pierdan porque Basti ahí está eh, informándonos y usando esa plataforma para
1: el pueblo cristiano. Yo, yo quería hacer ese link también con lo que estaban hablando de... Eh, ¿Cómo entonces vemos la importancia del concepto de ser creados a imagen de Dios? que Al principio, cuando Adastris menciona el versículo de Génesis 1, 26, 27, eh, habla la palabra que fuimos nosotros creados a imagen de Dios, o ese, ese concepto de imago dei, y seguramente como cristianos pro vida que no solo tenemos como decías este, este, esto que nos acabas de decir es un argumento científico de lo de que hay un link en el bebé y la mamá desde la concepción casi que que tu cuerpo empieza a tener esas como reacciones no solo es eso sino es espiritual también ¿verdad? O sea nosotros sabemos que somos seres espirituales y que el Señor eh, impregna o, o pone sella en nosotros su imagen me gustaría leerles una cita y, y, ve, y ver qué pensás, eh, Basti, y qué pensás, Astrid, sobre este, esta importancia del concepto de ser hechos a imagen de Dios, ese principio que debemos resaltar para poder defender la vida. Y dice la siguiente cita. La dignidad, según la definición bíblica, está vinculada al concepto bíblico de la gloria, la gloria de Dios. Su trascendencia, su importancia es lo que la Biblia usa para describir a la fuente de toda dignidad. Solo Dios tiene un valor eterno y una importancia intrínseca. Es decir, en sí mismo. Eh, nosotros somos criaturas, venimos del polvo y el polvo no tiene mayor importancia, pero adquiere importancia cuando Dios toma ese polvo, le da forma de ser humano y sopla aliento de vida y dice esta criatura es hecha a mi imagen y Dios les asigna una importancia eterna a las criaturas temporales. Dice el pastor RC Sproul, que me encanta esta cita y me gusta porque resalta mucho el tema de, de ser hechos a su imagen.
0: Fíjense que yo como, bueno, estudié diseño gráfico, ¿verdad? Y tuve casi cinco años en la carrera y yo me pongo a pensar, nadie diseña algo que no quiere. O sea, todos le agarran cariño a su diseño, por muy feo que haya quedado. O sea, uno ama lo que hizo. Yo no me puedo poner a pensar en que Dios deseche algo que él diseñó con sus propias manos. Uh -huh. Y obviamente al inicio yo les decía, no sé ni por qué estoy diseño pero realmente entendí el valor de que Dios nos creó a su imagen. Porque cuando uno está, por ejemplo, dibujando, cuando uno está creando algo, eh, pues aunque uno no quiera, uno le agarra cariño, porque es algo que le puso esfuerzo, algo que pensó por mucho tiempo. Algo que imaginó, que, que preconcibió. Miren, es impresionante cómo el proceso incluso del diseño en humano es, se refleja en la imagen del diseñador perfecto, ¿verdad? Uh -huh. Porque él, él nos pensó antes de hacernos. ¿Verdad? Y lo mismo es en una, creación, en, en, en una creación, una obra de arte, en una pieza musical o en un diseño publicitario. Uno tiene que pensar y, y de verdad ponerle... Ponerle cabeza, cabeza, como decimos, Ajá, meterle al cabeza. Meterle cabeza al, a, al diseño. Y entonces eso nos hace una conexión con eso, ¿verdad? Yo tengo un... Eh, el tío de mi esposo es publicista y él le tiene cariño a, a, a sus campañas, Ajá. ¿verdad? Por muy mala que hubiera salido, a él le gustó la idea. Sí, y, fue, y es algo creativo, exacto, ¿verdad? Pero imagínense el nivel de amor que le tiene el señor a su creación, pero también que le da... Eh, voluntad ¿verdad? Que, que no solo somos una creación inanimada sino tenemos la oportunidad de hablar, de pensar por nosotros mismos nos da esa libertad de escoger si lo reconocemos como nuestro diseñador o no, eso es, eso es otro nivel y, 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 y con, con todo eso nos ama, ¿verdad? Uh -huh. él ama su creación eh, obviamente los cristianos que lo han, lo han, han confesado que Jesucristo es su salvador son hijos el resto es su creación, pero él ama igual a su creación, sí. ¿verdad? Entonces creo que es entender que Dios no es... Porque tal es la concepción de Dios de, de, de que es alguien en el Olimpo, así tipo Hércules o algo así. <risa> Zeus, eh, <claro. risa> Ajá, como con su látigo de oro. O sea, esa mala concepción de Dios no nos deja entender el padre que él es o
2: incluso la, la concepción que nosotros tenemos de nosotros mismos
0: uh -huh. hace poco
2: estaba leyendo un libro que se llama ética cristiana, de verdad que se los recomendamos es del pastor Miguel Núñez y él hablaba acerca de cómo los seres humanos han cambiado la forma en la que perciben su propia vida y es más o menos lo que tú estás hablando y uno de los atributos de la persona es la razón y nosotros podemos utilizar sí. la razón para acercarnos a Dios y él explicaba eh, como eh, antes digamos habían dos flechas una para arriba y otra para abajo en donde la razón trataba de de subir hacia la revelación y la revelación bajaba y la entendíamos con la razón pero eh, el punto de esto es que nosotros podemos eh, diferenciar como tú bien lo decías Basti quién es nuestro creador y creación de quién somos o sea, esa sería la, esa es nuestra esa identidad es nuestra pregunta, en dónde está nuestra ide la identidad y quién según tu identidad, ese es el valor también que te vas a dar y el valor que le vas a dar a los demás. Porque tal vez no todos son hijos, pero todos son creación, todos son eh, semejanza de Él. ¿Cómo sería el mundo ahora si yo antes de pensar en hacer cualquier cosa digo, Él es la imagen de Dios, creación de Dios? Lo tengo que respetar porque amo uh -huh. a mi Creador. Amo, si ya somos cristianos, amo a mi Padre. Yo no me imagino, o por lo menos aquí en, en la Tierra, si nosotros tratamos de agradar a nuestros padres terrenales, ¿cómo no podemos agradar a nuestros padres celestial respetando a su creación? Entonces, esto, otra vez, regresamos a lo mismo. No es solo acerca del aborto, es acerca de cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a quienes son más vulnerables, a quienes eh, son incluso los marginados de la sociedad. Y cuando estábamos hablando de esto, yo recordaba... Que muchas veces y aquí vamos a entrar un poco a, a los argumentos, digamos a favor del aborto, pero dirán no, es que si fue concebido en violación o si fue concebido en una situación de pobreza o si fue un accidente y lo pongo entre comillas, eh, le damos un valor diferente cuando decimos que el aborto es permitido en estas causales, por ejemplo, no nos ponemos a pensar en cómo se sentirá la persona que nos está escuchando que fue concebido en estas circunstancias. Y el mundo le está gritando que es una persona de segunda categoría porque se salvó de que no existiera una ley de aborto, por ejemplo, con estas causales, porque quienes promueven el aborto nos dicen que seguro su mamá lo abortaría. ¿verdad? Ese es como que el primer argumento que nos dicen seguro tu mamá te va a abortar. No lo dicen con esas palabras, porque obviamente si lo esperan así, nadie estaría de acuerdo. Pero el punto es, la esencia de, de la persona no está en cómo lo, cómo lo concibieron, sino en quién lo creó, quién lo diseñó antes de la concepción y quién tiene contados todos los días y ha diseñado todos sus días. Y eso me lleva a una segunda pregunta, Basti. ¿Cómo podemos nosotros eh, distinguir entre quienes promueven una agenda abortista o una agenda antivida y quienes han experimentado por ejemplo, un aborto o que un hijo haya tenido un suicidio. Por ejemplo, circunstancias que atentan en contra de esta eh, santidad de la vida. Yo
0: creo que es dejando las noticias a un lado <risa> e eh, involucrándose con las personas. Eh, generalmente a, los, a las personas cristianas se les ataca de que uno no es sensible o empático con las necesidades de los demás pero realmente es la iglesia la que está recibiendo eh, las necesidades de los demás, escuchándolos, eh, eh, trabajando con ellos, apoyándolos. Entonces creo que tiene mucho que ver que su, este lobby abortista es muy mediático, verdad, es, es muy mediático y pues a los jóvenes se les dio una causa, que ellos creen que es justa, pero realmente es injusta, ¿verdad? Eh, y lo que la iglesia tiene que hacer es darles una nueva causa, a los jóvenes y, y responder sus preguntas, ¿verdad? Y, y, y obviamente también creo que como iglesia, como nosotros no la iglesia como institución, sino nosotros como iglesia debemos eh, dejar tal vez algunos paradigmas a un lado, ¿verdad? en, en cuanto por ejemplo una mujer eh, soltera que sale embarazada obviamente eso expone su pecado ¿verdad? pero si generalmente dice ¿por qué no hablan con ese fervor sobre la mentira? Sobre el engaño, sí. sobre el robo. ¿verdad? Entonces no creo y diferenciar que, que digamos hay
1: pecado sí pero el niño eh, no, no tiene es, la culpa no tiene, no tiene la, la culpa. culpa y si tú te arrepentís y confesas tu pecado al revés como mm -hmm. iglesia deberíamos de tener que hacerles baby showers verdad y, y apoyar y a esas mamás solteras mm -hmm. sí porque eh, no te van a condenar por un acto como no te condena el señor si ya te si ya, ya te arrepentiste verdad yo creo que eso está ligado con otra pregunta que queríamos hacer y es una vez entonces hacemos esa distinción de que, digamos, nosotros como ADPRIC, como organización, como alcemos la voz, somos frontales en contra de este lo abortista y somos frontales en esa lucha, en esa pelea, en destapar la verdad, por decirlo así. Pero también tenemos que tener, eh, lo leí en un libro, eh, tenemos que tener... Dispuestos, o estar dispuestos a nuestra llave de la casa para que una persona así pueda entrar a, a nuestro hogar y sienta un refugio, una persona que, que abortó o alguien que tiene eh, atracciones hacia el mismo sexo, no sé. ¿Cómo entonces podemos aplicar el evangelio al ser pro vida? Porque uno de los movimientos pro vida, y yo admiro muchísimo a mucha gente eh, en Latinoamérica que son pro vida y son gente que, que pues como... Eh, alzan su voz y, y dicen cosas y son bien frontales, pero al mismo tiempo son duros con la gente. Y entonces nosotros como cristianos no podemos odiar a un abortista, por ejemplo, o no podemos denigrarlo porque otra vez nuestro principio de imagen de Dios caería, ¿verdad? Entonces sí tenemos que hacer esa distinción y el evangelio al final es eso. Es esa buena noticia que si bien estamos en contra de esa agenda, nosotros tenemos que presentar esa esperanza de que todos somos pecadores y que el Señor vino a salvarnos y que todos somos igual de pecadores y necesitados de Él. ¿Y eh, cómo ven esa, esa aplicación de ese bello mensaje esperanzador al
0: ser provía? Fíjate que eh, creo que la razón por la que Astrid se resiste a las redes sociales es exactamente por eso, ¿verdad? Porque uno no quiere entrar en conflicto con otras personas, pero uno tiene el poder de crear un conflicto o seguir un conflicto, ¿verdad? Eh, y en las redes sociales debe ser, es un arma de doble filo, pero es un medio para hablar de esto. Entonces creo que como cristianos evangélicos o cristianos católicos o de todas las denominaciones, eh, que tengamos, debemos recordar las palabras de Pablo que dice, es sin amor, podemos tener la verdad pero no sirve de nada verdad jesús era así o a sea, jesús decía la verdad pero la gente lo quería o sea, la gente lo buscaba obviamente otros lo aborrecían y lo no. llevaron hasta matarlo eh, pero como cristianos debemos entender que un número uno nuestra lucha no es en contra de las personas verdad como tal sino ahí hay pablos hay potenciales pablos verdad que se convirtieron de saulo a pablo si los vemos con la misma dignidad que vemos a un eh, niño en gestación en el vientre de su madre, entonces vamos a valorar la vida de todos, porque eso es tan importante. Miren, tenés toda la razón. Les encanta decir la verdad, pero solo son. Y, y a veces los comentarios de es que ustedes solo son pro vida para que nazcan. Pro Exacto. Van. A mí me duele porque no es cierto, ¿verdad? Pero sí tienen razón que en redes sociales se puede proyectar eso. ¿verdad? se puede proyectar eso, entonces eh, considero que tenemos que ser personas eh, que seamos bastante pacientes y también muy lentos para enojarnos. Saber que hay dolor, o sea, detrás de cada eh, 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 insulto, detrás de cada eh, frase que nos puedan decir hay dolor, ¿verdad? porque obviamente hay una mujer que está sufriendo eh, un embarazo no deseado, por ejemplo. ¿Verdad? O que tiene un trauma de una violación. Aquí podríamos hablar muchísimo de ese tema porque el aborto no soluciona el trauma de una violación. Al contrario, genera otro y es mucho más difícil que ella pueda salir de, de su situación y, y esa la puede llevar a quitarse su propia vida. Entonces, eh, el evangelio es gracia y si nosotros no extendemos esa gracia que se nos extendía a nosotros, ¿verdad?, eh, entonces no, no, no vamos a poder ser eh, esa iglesia a la cual la gente dice, ala, ahí aunque yo peque, voy a encontrar gracia, voy a encontrar misericordia, que fue lo que nosotros encontramos en Jesucristo, pues, ¿verdad? A mí me da mucha risa porque es cierto, o sea, a la gente le encanta decir no, es que eso es pecado, y es que eso no es de Dios, y que el aborto no es de Dios. Ajá, ¿y pero qué estamos haciendo como iglesia? A mí hay mujeres que me han dicho, mira, yo eh, tuve un embarazo no deseado y el último lugar lugar que yo pensé en pedir ayuda fue la iglesia digo, sí. qué difícil uh -huh. ese debió, debió haber sido el primer lugar y tal ¿verdad? vez para
2: un concepto que a mí me costaba mucho es que estamos hablando nosotros como iglesia, porque tal vez se puede entender que estamos hablando acerca de la organización que tiene un templo y que tiene un nombre eh, y en donde yo puedo acudir a algún ministerio por ejemplo, pero Realmente la iglesia no es solo eso, esa es una manifestación de una iglesia, pero la iglesia somos los individuos también que estamos representando a Dios mismo y, y creo en este caso Basti lo que tú decías es también es, es triste y aquí vamos a recomendar otro recurso pero se llama Lágrimas Valientes de Aisha de López y ella hablaba acerca de cómo eh, una amiga le decía que no tenía con quien llorar por ejemplo o a quién contarle sus problemas o a quién contarle que era eh, lo que ella estaba experimentando y para eso también está la iglesia, para eso somos el cuerpo de Cristo uh -huh. para ayudarnos en esos momentos de, de dificultad en donde no solo la vida de alguien más puede estar en juego sino su propia vida y, y en este caso yo pensaba qué es lo que tiene que diferenciar a un cristiano que está hablando sobre el aborto y a un ateo por ejemplo o a un científico que está basando sus argumentos única y exclusivamente en la ciencia ¿qué es lo que diferencia a un cristiano de cualquier otra persona al hablar de la vida de eso, o sobre la vida? y les prometo que no van a ser los argumentos porque todos los argumentos de la razón pueden estar fu fundamentados en el creador porque él es el creador y soberano de todo sino que lo que nos va a diferenciar es el final del círculo, que al final de cuentas yo no solo quiero que no aborten, que no se suiciden, que no, eh, no sé, que no acudan a, a la eutanasia para su papá que lo ven enfermo, o para su mamá que lo ven enfermo, para sus hijos que están enfermos, sino que al final de cuentas nosotros como cristianos es que, que, que conozcan justamente lo que tú decías, la gracia, la salvación y que tengan vida eterna. Eso es lo que cierra el círculo. Porque una perspectiva cristiana, una perspectiva con los lentes del Evangelio, le va a traer una esperanza al sufrimiento. Y a cualquier circunstancia difícil, Dios tiene un propósito para ese dolor, para esa circunstancia, para esa historia, oye, que no necesariamente puede ser la tuya, puede ser la de, la de alguien más. Y eso es lo que le va a traer el, el círculo de esperanza, me gustaría llamarlo, a, a nuestros argumentos, Dios y el Evangelio. Y ahí es donde radica todo cimiento
0: de una verdadera causa provida. A mí solo me gustaría agregar que el evangelio no, no va a negar la realidad de las personas, porque hay personas que no entienden qué es el evangelio, pero el evangelio es para esos momentos complicados de la vida en los que no hay esperanza, ¿verdad? Eh, y, y entender que no es tampoco como una anestesia a nuestros problemas, ¿verdad? la fe no niega la realidad uh -huh. eh, y, y yo el pecado que, trae consecuencias así es, también así es y, <risa> no nos
1: libramos exacto,
0: de eso las consecuencias van a estar ¿verdad? Eh, pero tal vez no, no caer en ese en, en ese engaño del enemigo también de que el evangelio no, no ayuda en los momentos difíciles al contrario ha sido la esperanza uh -huh. de la iglesia en la persecución ha sido la esperanza de muchas personas en pobreza ha sido la esperanza de muchas mujeres en situaciones difíciles. Entonces, eh, eh, porque hay muchos cristianos que me dicen, miren, sí, pero pues es que hay que hacer algo más. Es que no alcanza solo orar. Es que ah. no alcanza solo eh, ser cristiano. Y yo les digo, pues definitivamente ni sos cristiano ni estás orando. Porque no estás viendo el poder transformador del evangelio. Igual para el tema de defender la familia. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué estrategia ¿Qué y digo, lo único que puede transformar es el evangelio. Es decirle, mira, perdón, todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador, Jesucristo vino a dar su vida por nosotros y, y e incluso me encanta porque eh, Tim Keller dice el evangelio es para el cristiano y para el no cristiano, verdad? Para lo necesitamos todos, todos lo necesitamos los días, todos, días todos, todos, todos los sí. días. Entonces eh, el evangelio es para todos y para todo tipo de situación así es
1: y al
2: final creo Basti que nosotros hemos escuchado una frase que para todo hay solución menos para la muerte no sé si ustedes sí, también mi abuelita escuchado. me lo decía fíjate <risa> esa frase para <risa> todo no es cierto, menos para la muerte pero y hace poco yo estaba como meditando en esa frase y decía sí si lo vemos desde un punto de vista terrenal o solo a través de la razón humana sí es cierto o sea ¿qué voy a hacer después de la muerte? pues no sé ¿verdad? O sea, la, la razón no me lo dice, pero si le inyectamos la perspectiva y la verdad del Evangelio, sí hay una solución, por, por poner sí una palabra, sí. que, que es el, la vida eterna a través de Cristo, esa, esa esperanza que nos dan. Entonces, no importa cuáles sean las circunstancias que estemos eh, atravesando actualmente o qué, Incluso qué valor le hemos dado en el pasado a la vida, a la nuestra y a la de terceros. Una vez conozcamos nosotros el, el evangelio y ese poder de la vida eterna, no nos podemos callar primero y no nos podemos cansar segundo de defender la verdad de la santidad de la vida en todas sus etapas. Y me gustaría hacer una, una de las últimas preguntas y es eh, ¿cómo puede la iglesia equipar a los miembros en esta causa prohibida Porque sí, podemos orar y ese es nuestro refugio número, número uno, uno sí, la oración, uno. ¿verdad? No es, la, no es el último recurso como a, uh -huh. a veces algunos dicen es que solo me falta orar. <risa> por ahí hubieras empezado, ¿verdad? Pero la oración, por supuesto, que es, es un arma y es el, el, el arma, digamos, más poderosa que nosotros tenemos porque nos conecta con Dios. Pero ¿qué más podemos eh, brindarle a aquellos que quieren empezar en la causa provida. ¿Qué les dirías tú? Eh, no vamos a hacer los cinco tips para <risa> empezar en la causa propia pero ¿qué les dirías tú en tu experiencia, Basti, que necesitan equiparse para, para alzar la
0: voz? Yo creo que principalmente es formarse en todos los argumentos, científico, biológico, eh, en la medicina también hay muchos eh, eh, este, eh, argumentos político, legal, sociológico, psicológico, qué pasa en una mujer eh, cuando a verte cómo eso afecta también al resto de sus hijos, ¿verdad? Eh, cómo afecta al cuerpo. Es, es formarnos, es leer, ¿verdad? Es, es también entender todo lo que hablamos de hoy. Fue teológico, uh -huh. si lo queremos ver así. Eso es súper importante también porque aunque no queramos somos seres espirituales y aunque la, las personas no lo quieran ser, igual necesitan eso. ¿verdad? en algún momento les va a hacer sentido eh, y, y pero debemos formarnos eh, formalmente o sea de, de verdad buscar libros o a sea, buscar bibliografía eh, buena no eh, tal es en la cosa por igual nos hemos enfocado mucho en ay, vamos a compartir mucha información en internet pero sin, sin embargo hay cosas que no tienen fuente por ejemplo y no podemos corroborar que eso sea cierto. Eh, por eso, en la Voz, de verdad mi objetivo es eso, es formar cristianos, es eh, darles fuentes, darles información que les va a servir, eh, es hablar de los argumentos a favor del aborto y hablar de los argumentos a favor de la vida, eh, porque como cristianos a veces nos tachan de tontos, ¿verdad? Pero realmente Pablo era un erudito en muchísimas cosas y nosotros debemos seguir ese ejemplo Jesús Jesús se dedicó a aprenderse la ley justo hace unos días ponía yo en mis redes que si no les gustaba leer Levítico les cuento que era el libro favorito de Jesús para citar entonces eh, y, y muchas personas así como ¡hala! y yo ni lo termino de leer apenas empieza entonces debemos ser personas que buscan estudiar el tema ¿verdad? y no solo estudiarlo sino también aplicarlo ¿verdad? Yo sueño con que en cada iglesia, en este país, haya un espacio para recibir a mujeres con embarazos y situación de vulnerabilidad. Y no solo estamos hablando de mujeres solteras, hay muchas mujeres casadas que van por su tercer o cuarto hijo y necesitan ayuda. No pueden pagar un ultrasonido, no pueden pagar eh, la comida. O sea, debemos ser ese brazo de, y las manos y los pies de Jesús en la tierra. Entonces, formarnos nos va a hacer entender, de nos va a dejar, eh, vamos a dejar de tener temor, perdón, es sobre este tema, porque es como, ay, es que yo no hablo de esto porque yo no sé nada, y yo no puedo juzgar a nadie, ¿verdad? <risa> y es, es porque no entendés el tema. Si esas son las frases que, que, que alguien aquí ha dicho, es, es porque no entiendes el tema, porque no sabes qué hay detrás. El aborto no es solo... Eh, eh, una oh, decisión. Así es, no es un <risa> negocio, es un, un negocio, negocio multimillonario donde utilizan los órganos, utilizan el tejido fetal, eh, la sangre. Si de verdad todos los cristianos supiéramos qué hacen con esos fetos y embriones abortados, de verdad duele el alma, duele el corazón, porque al más vulnerable se le está eh, dañando su dignidad y no se puede defender no puede ni siquiera no gritar tiene voz. no tiene voz no se escucha
2: tal vez no la escuchas y, y mm.
0: podríamos resumir nosotros todas las,
2: las causas que atentan en contra de la santidad de la vida con dos propósitos que, que están escondidos o tal vez no tan aparentes y uno es el poder y el dinero mm -hmm. y eso ta también lo, lo menciona el pastor Moore y en donde él dice hay dos causas principales el poder y el dinero poder porque yo quiero tener la decisión yo quiero creer que, que puedo tener el control sobre todo y el dinero es las industrias multimillonarias que están atrás de, de esto porque una vez más no es solo atrás del aborto hay millones eh, que están detrás de la eutanasia por ejemplo en ese tratamiento final que le voy a dar al, al ser humano en el suicidio asistido también hay mucho dinero detrás de eso hay mucho dinero en las farmacéuticas como tú decías eh, eh, Basti incluso en no aceptar nuestra propia vida nuestra identidad como lo hablábamos eh, en los cambios de sexo por ejemplo uh -huh. cuando la identidad y la percepción no, hacen, eh, no son compatibles en la mente de la persona ahí hay otra industria los anticonceptivos que tampoco vamos a entrar a ese tema hoy pero hay algunos anticonceptivos que sí atentan en contra de la santidad uh -huh. de la vida y que hay una industria detrás de eso eh, que no nos explican y por último a mí me gustaría mencionar que no tenemos que ser expertos en nada o en todo, porque si no, bueno, yo no estaría aquí no detrás de, de nada. este micrófono, porque no soy experta ni en teología, ni en medicina, ni en ciencia, ni en psicología, ni en, ni en nada. Pero sí hay una responsabilidad detrás de todos nosotros de que si hemos conocido la verdad y la verdad nos está siendo revelada día a día a día mientras escudriñamos la palabra y mientras oramos mientras vivimos y experimentamos lo que Dios ha puesto en nuestro día vamos a aprender y hay lecciones que podemos compartir así que eh, creo que todos tenemos el deber de alzar la voz <ríe> y no estamos haciendo propaganda pero sí de verdad de alzar la voz primero por Cristo por uh -huh. la verdad y después va a fluir de forma natural el amor hacia los demás porque esa es la esencia de Cristo, amor. Y no podemos decir que somos cristianos si no tenemos
1: amor y pasión por su creación. Sí, y pues bueno, gracias Basti por estar aquí. Vamos a tenerte en varios episodios eh, porque, eh, como saben, pues Basti también es miembro fundador y junto con Sebas y Basti es miembro de Junta Directiva de PRIC también. Así que en esto estamos juntos todos, nos hemos unido, gente... Eh, cristianos que amamos al Señor, eh, alcemos la voz y también a Adepric está, fueron creados y su propósito son, fue eso, ser cristianos que aparte de que conozcamos nuestra Biblia que conozcamos argumentos bíblicos y amemos al Señor realmente con pasión también podamos tener cada uno en nuestro campo argumentos y podamos eh, enfrentarnos incluso a gente que quizás ustedes, chavos, si nos están escuchando jóvenes de universidad o de colegio que nos dicen no, es que mi profesor que es doctor en historia, yo no sé qué que a mí me pasó también en la U te, te incomoda y hasta te hace, a mí me, me pasó y, pero eso es una historia para otro día <risa> <risa> dudar de mi fe, de por qué yo creía en lo que creía y que realmente yo no conocía argumentos ni científicos, ni históricos, arqueológicos, de algo tan sencillo de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso es que creamos a EPRIC, por eso es que está, hacemos la voz también con Basti, para equipar a la iglesia, a esas personas, a esos jóvenes, o mamás, o quien sea que nos esté escuchando, para poder defender la vida, la dignidad humana y estos principios que son del corazón del Señor. Y así que gracias, porque de verdad que hablar de esto no es sencillo y yo admiro un montón a Basti como... Eh, hablas en tus redes sociales y todo. Y, y eso es todo es... un
2: influencer, básicamente. Sí, eso De es verdad que si la, no, la <ríe> silla, ¿no?
1: Porque es la influencer. Ya sos de... catalogada de influencer, aunque tú no querrás. Sí. <ríe> Pero no, gracias por eso y esperamos les guste este episodio y que lo compartan con la gente que, que les pueda interesar. Y los dejo con una última cita del. Pastor Randy Alcorn, que tiene un libro buenísimo, por cierto, que se llama eh, Pro-Life Answers to Pro-Choice Arguments, si no estoy mal. Está en inglés, pero tiene justo todos los, los argumentos. Uno de esos de los que nos hablabas de violación y es lindo porque de verdad que no solo son esos argumentos, sino científicos o, 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 o biológicos, sino de la Biblia. Y dice así... Algo que no es humano no se vuelve humano o más humano al envejecer o crecer. Lo que es humano es humano desde el principio o nunca puede ser humano en absoluto. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en 15 días o nos escuchamos, más bien dicho.
0: Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como adepric GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org.